0: de volta com o CBN Maceió para abrir aquela nossa conversa que acontece todas as sextas-feiras, essa conversa que nós temos com o professor universitário, economista, Lucas Sorgato. Professor, um bom dia.
1: Bom oh, dia, ouvinte, bom dia.
0: Bem, professor, quando a gente fala em caminhoneiros e protestos de caminhoneiros, a gente só lembra do último que aconteceu e que, de fato, paralisou o país e trouxe consequências, do ponto de vista econômico, bastante danosas.
1: Exatamente. E é por isso que a gente tem que olhar e perceber isso daí de uma forma bem diferenciada. Né? Lucas, vamos lá. O que é que esse protesto dos caminhoneiros a última vez fez? Né? Isso daí é o que a gente tem que pensar. É gerou uma paralisação nacional por vários e vários dias e essa paralisação causou uma série de desabastecimentos, aumento significativo dos preços e esse aumento significativo dos preços, muitos não voltaram ao patamar normal após a greve. Né? É, outra coisa que acontece nessa última greve que a gente teve anos atrás, foi responsável por causar uma queda do PIB do país. Alguns economistas corrigiram que essa queda chegou entre 0,7% e 1% do PIB, o que é algo extremamente significativo para esse período. E aí, Elias, que vem uma grande questão que a gente tem que perceber: uma greve dessa, no momento que a gente está da economia nacional ela é extremamente complicada, extremamente danosa. Né? Então, o, o, o ideal é que ela seja ou que ela possa ser evitada. É o que a gente tem que pensar. Né? É, bom, estão em negociação, estão conversando, mas se a reivindicação principal for uma redução do preço do combustível do diesel, principalmente na questão de caminhões eu acredito que ainda vai ser muito complicado se chegar em uma solução Elias. porque a política de preços adotada atualmente pela Petrobras teria que ser mudada e eu acredito que isso não será feito nesse momento tá? então essa reunião ela vai ser importante sim para evitar que a gente tenha é, essa greve dos caminhoneiros para poder a gente conversar, né, para a gente poder se enrolar e saber como que vai ser o futuro.
0: Bem, professor Lucas Sorgato, o senhor tocou num, num ponto que é um ponto nevrálgico dessa discussão, que é o preço dos combustíveis. Aí eu falo de todos os combustíveis, o álcool, o diesel, a gasolina, o GNV, o, o gás de cozinha, né, que está aí a preços absurdos. É o presidente Jair Bolsonaro tem falado em verso e em prosa de que a culpa é dos governadores e diz que retirou os impostos federais dos combustíveis. Os impostos federais foram, de fato, retirados de todos esses combustíveis que eu falei e a culpa é dos governadores, professor?
1: Elias é não. Mas isso daí é uma desculpa. Vamos, vamos entender aqui, vamos imaginar que o valor do ICMS represente, de fato, 25% do preço do combustível, tá? Mas isso já é representado, isso já existe ao longo dos vários anos que a gente está vivendo. Isso não é algo novo, tá? Então esse valor do ICMS, ele é fixo, ele já está lá. O que acontece? Né? O preço está aumentando porque você tem uma política pela Petrobras que você repassa o valor do preço do barril do petróleo externo, do exterior, junto com o preço do câmbio para a população nacional. Tá? É o que a gente faz. É... Então, o que a gente tem que imaginar aqui? Lucas, quando eu faço esse repasse? Quem foi o responsável pelo aumento do preço? responsável pelo aumento do preço é essa política que a gente está adotando hoje, tá? Se a gente dissesse o seguinte, Lucas, é, foi o ICMS que aumentou? Não. O ICMS, ele continua a mesma base de alíquota. Agora, eu poderia reduzir o ICMS para ajudar a reduzir o preço? Sim, isso poderia ser feito. Tá? Mas não é o ICMS que foi responsável pelo aumento no preço. Não, ele continua naquele mesmo valor percentual dele. Tá? Então, o que é que for responsável pelo aumento? É a política que a gente tem nacional de combustíveis hoje em dia. Tá? É, o ICMS, ele é alto? Tá? Pode até ser considerado alto, mas não foi responsável pelo aumento. Poderia se baixar um pouco o ICMS para poder deixar o preço mais difícil? Ah, tá? e uma ou outra estratégia que poderia ser feita. Mas, vamos imaginar que eu baixo o ICMS de 25% para 20%, dando um exemplo. E na outra semana, a Petrobras aumenta novamente o preço. Então, assim, não vai surtir efeito isso daí se a gente continuar nessa política de reparto. Tá? Então, é uma lógica que a gente tem que pensar e tem que analisar muito bem.
0: É, professor, essa é uma, uma situação que a gente precisa deixar claro para quem está nos ouvindo, porque a política de preços, como já bem foi colocado para o senhor, depende de preço internacional, depende da situação do dólar, o dólar está muito alto, e isso tem uma, um impacto direto no preço desses combustíveis, e tem um detalhe, os estados cobram percentuais. Percentual de 1 é. Um é uma coisa, percentual de 10, de 20, de 30 é outra coisa, né, professor?
1: Exatamente isso, né? É... E aí, só, só complementando o um item também, esse que você falou, Lucas, e os impostos federais? Olha, a gente teve em períodos do tempo nosso, é, a retirada da CID, que é o principal imposto em relação ao, ao combustível, né? Depois a gente teve a volta da CID, então ela permanece agora. Não, assim, uma guerra monte de impostos e se coloca aquele de fato, tem valor em cima, tem obra, né, tem que somar os impostos federais, os impostos estaduais, vai chegar a 40%, 50% do preço do coletivo, assim. Mas eu também tenho que contar o seguinte, eu uso esses impostos, que é uma fonte de arrecadação extremamente grande para que estados e municípios, principalmente estados e municípios, consigam fazer as suas políticas públicas. Então, não é algo que a gente possa zerar, por assim dizer. Né? Por quê? Porque eu tenho importância disso para usar na saúde, para usar na educação, para usar nas estradas, para usar uma série de itens. Então, não é simplesmente pegar e falar, vou zerar é, e tudo resolve. Tá, resolve no sentido de que você deixa o combustível mais barato, você deixa o frete mais barato e pode até controlar a inflação. situação, mas sim e o recurso para investir em outras áreas, Não sei como fazer? Eu vou então aumentar imposto em outra área para poder compensar isso. Não sei então assim tem todo mais estratégia, um estratagema que é complicado de se prever nesse caminho ali
0: Bem professor Lucas Sorgato, continuamos aí falando sobre as questões relacionadas a combustíveis, energia, e olha, energia elétrica tem ficado muito cara, isso elevou, pode acreditar, que luz tem a ver, sim, com o aumento de preços do frango. O frango nunca esteve tão caro, aliás, os embutidos também. Comer virou um desafio para o brasileiro, professor?
1: É, aí, os dados então, da inflação, os mais recentes, né, mostrou que o agosto deste ano de 2021 teve o maior resultado de variação inflacionária nos últimos 21 anos. Né? Bom, o que é que fica principalmente aí nesse período? Transportes, né, ou seja, principal motivo combustível, depois energia elétrica e preço de aluguel, e depois realmente alimentação. E aí, como você fala, Lucas, o que é que acontece? Bom muito alimento. Quando ele começa principalmente carne, carne bovina, ele Então quando ele começa a exportar mais carne bovina, começa a faltar carne bovina dentro do nosso mercado nacional. Por consequência, essa carne bovina aumenta o preço. O que, é que a população faz então? Vai para o bem substituto. Qual é o bem substituto da carne bovina? A carne de frango. Só que a produção do frango ela não cresceu, a oferta do frango ela não cresceu. Então aumenta a demanda do frango com a mesma oferta, o que, é que vai acontecer com o preço do frango, ele tende a aumentar. Isso com o frango, com os ossos, com os demais itens que a gente tem. Então você tem aí, de fato, uma inflação nos alimentos que é extremamente danosa para a população. Então você chega a ver quilos de determinados Cortes de carnes que eram bem mais baratos e hoje estão no dobro do preço, ou aumentaram em 80%, né? E aí você, quando contabiliza a proteína dentro da alimentação doméstica, Elias, você tem um peso muito grande, um impacto forte nisso. É, então, de fato, como você colocou, Lucas, o frango, que até e por muito tempo, Elias, era marginalizado dentro é, da cozinha da culinária. Não, não, não. É uma fonte de proteína extremamente rica importante que passou agora a ficar muito mais cara para a população.
0: Agora, professor, enquanto a gente conversa, isso acontece toda sexta-feira, o IBGE trabalha também. E apontam aí os dados divulgados agora pela manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que as vendas do comércio varejista Cresceram em 1,2%. Eu gostaria que o senhor analisasse esse resultado de junho em comparação, de julho, em comparação com o mês de junho, e analisasse também sobre a, a, o reflexo que pode trazer para o varejo, que depende no país de logística, praticamente de um único modal, que é o rodoviário, de paralisações como essas.
1: Elias, é, realmente as vendas eram uma crescida de 1,2 pontos percentuais, né? puxados por o que a gente chama de outros ativos de uso pessoal e doméstico. O que, que é isso daí? É, isso daí é a parte de óticas, ativos esportivos, brinquedos, joalherias, é o que está dentro desse item, que teve um crescimento de 19%. Esse mês de julho, né? O que, que pode ser responsável aí? Itens como voltas-aulas, itens como as voltas-aulas presenciais, né? E aí as crianças muitas vezes trocam seus órgãos, volta ao trabalho presencial saindo um pouco do home office, então você tem uma pequena troca aí também. né, Outro item que cresceu: tecidos, vestimentos e calçados, que teve um acréscimo de 2,8 pontos percentuais, tá? foram os mais robustos em crescimento, Eliana. É, e são itens que a gente começa a notar, que são aqueles da população saindo de casa, né? Eita, voltei a sair, voltei a andar na rua, é, tá começando a liberar alguns eventos, algumas coisas, e aí você se utiliza desses itens a mais. Então o comércio vendeu mais esses produtos nesses meses. Poxa, Lucas, foi legal, foi interessante, é interessante, sim grande questão que você colocou aí, Elisa, é a seguinte, é um segmento, o né, um segmento de comércio, que depende fortemente de transporte via modal rodoviária. Então, você tem aí um aumento no preço do frete, vai impactar no aumento desses produtos, com toda certeza vai impactar no aumento desses produtos ao longo do tempo. Então, assim, comércio vender mais é uma boa notícia, tudo bem. Mas a gente já comentou aqui também que a indústria em julho e agosto já produziu menos, né? Pelos próprios dados do IBGE. Então, esse crescimento de 1,2% é, que a gente tem é bom, é bom. O acumulado do ano, Elias, é de 6,6%. Né? Óbvio que teria que ser um ano com maiores vendas, porque a gente passou. 2020, praticamente seis meses é, em um vai e volta de lockdown. A gente não sabia como se comportar ainda na pandemia. Agora a gente já aprendeu e, óbvio, que a gente consegue ter melhores resultados. Tá? Então, é um, um resultado a ser comemorado, claro, porque se o comércio está vendendo mais, significa que a minha economia está começando a ter uma pequena reação. Agora, os outros dados econômicos não demonstram isso. Então, a gente não pode ficar feliz vendo apenas um resultado. Né? Quando a gente olha o resultado da indústria, foi negativo. Quando a gente olha o indivíduo das famílias, cresceu. Quando a gente olha o emprego, se manteve. ainda caiu. Eu tenho um resultado positivo perante outros, que eu tenho que analisar para ter um norte bem delineado
0: É, nós temos aí um, uma situação de logística no país que... É muito dependente no modal rodoviário, as coisas para saírem do campo precisam dos fretes, dos caminhões e tudo mais que acontece, mas ainda no modal rodoviário, um país que ainda tem dificuldade para se locomover, isso tudo tem um impacto direto no componente da inflação, a inflação está beirando aí os dois dígitos, há uma preocupação geral com isso, o dólar ah, bom, deve estar muito bem para quem exporta, mas para quem importa, e a gente importa quase tudo, que tem um valor agregado muito alto professor, isso tudo tem um impacto na vida das pessoas extremo as pessoas precisam se importar com isso
1: exatamente a gente tem um, um, uma questão de exportação que está se desenvolvendo agora tá? e é interessante mas a importação, ela ajuda muito a combater a inflação. E como a gente tem uma taxa de câmbio desvalorizada, que torna a importação menos atrativa, né? Ela fica, de fato, muito mais cara, é... a gente fica numa situação bem mais complicada. Né? Então, a gente tem que pensar, analisar e saber qual vai ser o caminho da economia nacional pensando na população, né? Pensando na população e o aumento dessa taxa de câmbio, caso com a desvalorização dela, da sua relação, se torna mais complicado para que a população local consiga sobreviver. Bom, vamos esperar cenas dos próximos capítulos. É, né? E Já em assim, capítulos. Conturbada.
0: Em capítulos mesmo, que isso acontece. Por exemplo, o primeiro capítulo, que foi o ponto de partida, os caminhoneiros, quando saíram, botaram ali a primeira marcha, saíram exatamente assim, professor. Senhor presidente Jair Bolsonaro, peço permissão para nos apresentar, somos caminhoneiros guerreiros da estrada,
1: e por nossa pátria queremos lutar. Tem nação é que nós trabalhamos, não tem pandemia que nos faz parar, transportar o progresso é nossa missão, somos patriotas de coração, e o Senhor também pode conosco...
0: Mas será, professor, que isso não foi uma cilada? Porque o caminhoneiro que a gente precisa é esse outro aqui. É uma cilada viu? Sou caminhoneiro, caminhoneiro. Eu sou! dia você
1: amor?
0: Precisamos de mais fretes cheios de amor, professor, para espalhar os caminhoneiros espalharem por esse Brasilzão
1: afora. Com toda certeza, Elias, a gente tem que pensar numa situação mais benéfica para todos, né? E tomara que aconteça.
0: <risos> Professor, um caminhão cheio de amor aí para o senhor e todos os seus familiares. Um excelente final de semana. Até a próxima sexta-feira.
1: Muito obrigado, Elias. Até
0: semana que vem. Sou Continuamos na estrada, mas com o Caminhoneiro do Amor. Sou caminhoneiro. Sou caminhoneiro